0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 Podcast. Ces dernières semaines, on a eu pas mal d'invités. On est de retour à, à l'ancienne directement. Salut Sim, ça va bien? Ben bah écoute, ça va très bien. Je viens de voir que
1: NIO a pris 21% aujourd'hui. <rire> Juste à, après que tu as vendu tes positions? Ou... Non, je ne pas vendu, je l'ai gardé NIO. Ah
0: oh non, c'est vrai, tu l'avais gardé. en effet. Avait...
1: <rire> Donc, la bonne nouvelle avec ça, c'est qu'au lieu d'être dans le trou de 85 je suis dans le trou de 79
0: <rire> Pour les gens qui ont manqué, euh, qui n'étaient pas là, là, on a fait une formation en direct euh, oui, la semaine passée. Ah, en euh, moi, euh, Simon, euh, tu, tu remaniais ton, ton CELI puis c'était drôle parce qu'on parlait justement de la position de, de NIO. Euh, C'est le fun de pouvoir parler ouvertement de, de ses échecs. Je pense que dans l'univers de l'investissement, l'ego est tellement gros comme le monde que les gens font juste flasher leur gros retour au temps des fêtes, leur investissement dans la crypto XYZ. On va en parler justement aujourd'hui. C'est trois sujets sur la table. Tu me diras lequel tu veux qu'on en ligne pour commencer. La saga FTX, la plateforme d'échange crypto, le portfolio de Warren Buffett ou une anecdote liée à ton gym. C'est plus ton sujet, mais qu'est-ce qui t'intéresse en premier? Eh, moi, je voulais justement te parler de
1: FTX parce qu'on on parle beaucoup de crypto. Euh, C'était-tu Big FTX? Hmm.
0: C'était la deuxième plus grosse plateforme au monde d'échange. Moi, je suis sur Binance. Là. Ouais, Binance, c'est la numéro un. puis okay. euh, FTX, elle, il y a quelques mois, c'était la deuxième plus grosse plateforme. Okay. Euh, juste en termes de taille, admettons, tu sais, c'est l'équivalent dans le domaine financier comme traditionnel. C'est comme si... un. un un JP Morgan ou euh, euh, les Lehman Brothers dans le temps de 2008 c'est une grosse 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 c'est l'équivalent d'une grosse banque là, euh, qui a fait euh, faillite du jour au lendemain moi personnellement j'ai été j'ai perdu quelques j'ai perdu dollars euh, okay. sur FTX ouais. j'ai des amis qui ont perdu c'est euh, 40 50 000 des montants absurdes t'sais. Sur, sur, il, y a, il y a beaucoup de leçons à en retirer. Puis en général, je pense que dans les mois qui s'en viennent, veut, veut pas... Bon, là, on, on enregistre ça, là, on est le, on est le 30 novembre, merci. Puis euh, Jerome Powell, entre autres, là, il, il a dit qu'il allait augmenter un peu les, les, les taux d'intérêt. Mais en général, on, on, les prochains mois vont être vraiment tumultueux. Puis la, la, le, le plus gros de la récession risque de s'en venir, veut, veut pas. Puis euh, j'ai l'impression que quand l'économie va mal, les choses tendent à briser. Puis je trouve que FTX, est un bon exemple. C'est quand il y a des grosses fluctuations puis il y a beaucoup d'emprunts puis beaucoup d'effets de levier genre juste sur le marché à, à large, les trucs commencent à briser à, à certains endroits. Fait que je pense que c'est important de, de garder, euh, de, prendre, de ne pas prendre genre toutes les plateformes pour acquis. Tu quand vous utilisez une plateforme euh, random, c'est pas parce qu'il y a un beau site web puis euh, qu'ils ont des beaux sponsors que c'est nécessairement quelque chose de, de safe, spécialement dans l'univers des cryptos. Je pense que c'est là qu'ils sont encore moins régulé. Puis tu sais, Binance c'est la plus grosse plateforme, c'est vrai. Tu sais, on en avait parlé un peu dans, dans l'infolette, mais en gros tu sais de sécuriser ça sur une clé USB ou un cold wallet évidemment peut, peut être intéressant. Mais tu sais je veux dire j'ai des cryptos sur un cold wallet. puis Les plateformes, mais je pense que c'est important. Puis tu sais, il y y était tellement huge puis tellement professionnel. Là, tu sais juste pour mettre les gens en contexte, FTX c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Puis en gros, Sam Beckman-Fried, qui était l'inventeur de la plateforme, était comme hyper e réputé là, dans l'univers des, des startups euh, américaines. Euh, il était situé au Bahamas. Donc, déjà là, ça, c'est un peu louche, par contre. Puis, euh, pourquoi ils ont fait faillite? C'est que dans le fond, il y avait un hedge fund qui s'appelait Alameda Research. OK? Fait que, dans le fond, là, dans, une dans des plateformes en général, tu sais, as les market makers. Fait que c'est souvent les, les plus gros joueurs, puis eux qui décident des transactions. Puis, tu as les plateformes d'échange. Um, puis ce qui est arrivé, c'est qu'en gros, à Alameda Research, ils avaient acheté énormément de leur, du token de FTX. Que ça s'appelait des FTT. Puis ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient chercher énormément de leviers. Puis à un moment donné, à Alameda Research, ont commencé à perdre des milliards de dollars. Okay? Parce qu'eux, c'était comme un hedge fund qui tradait selon des stratégies, mettons, avec beaucoup d'effets de levier. Puis il y avait des, des robots. Puis, Bref, c'est vraiment du trading genre algorithmique. Puis en gros, il commençait à perdre des milliards de dollars. Fait que ce que Sam Big a fait, c'est qu'il a emprunté les dépôts des gens sur leur plateforme, puis ils ont donné cet argent-là à Alameda Research, l'espèce, le, le bras gauche de l'entreprise. Fait qu'en gros, c'est à ce moment-là qu'il est devenu hyper frauduleux puis qu'il a enfreint toutes les règles. Parce que c'est comme si n'importe quelle banque prenait tes fonds pour aller passer ton argent puis dire écoute, ramène-moi ça dans une coupe de mois pendant que tu sais. Tu, reprends, tu, tu récupères les pertes, et après ça, donne-moi l'argent, personne ne va s'en rendre compte. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que pendant ce temps-là, qui faisait ça, ils ont eu des gros problèmes de liquidité, puis là, le marché des cryptos avait commencé à chuter, il y a quelques mois. Puis là, ça, ce que ça a fait, c'est que quand tu as beaucoup d'effets de levier, puis tu as beaucoup de pertes, puis là, ça faisait en sorte que l'emprunt qu'ils avaient fait valait encore moins qu'avant. Puis là, quand venait le temps de, de prendre l'argent d'Alameda Research, puis de le remettre dans les mains des clients, il n'y en avait juste plus assez, parce qu'ils perdaient encore. Fait que bref, ça a été un gros flop, puis le fondateur de Binance, CZ, il avait écrit sur Twitter, puis il avait dit hey, « Écoute, je pense qu'ils il, euh, n'ont pas assez d'argent ou ils ont un problème avec leur, leur token FTT. » Puis là, comme de fait, les gens ont commencé à investiguer, il y a eu un mouvement de peur. Puis là, il y a beaucoup euh, de, de retail investors, fait que les, toi et moi dans le fond, là, les, les investisseurs grand public, ils ont commencé à retirer leur position dans FTT. Ça a fait chuter encore plus le prix et là, ce qui est arrivé, ben, c'est que toutes leurs positions ont été encore plus liquidées. et qu'il y a eu un trou de genre 10 milliards de dollars. Là, là c'est de... fini. Oui, puis là, dans le fond, il y a quelques semaines, ils ont, euh, sont sous la protection de la, de la faillite, tout simplement. Puis, euh, ils ont fermé le site web. Puis, en plus de ça, la pire histoire dans tout ça, c'est que euh, le, le CEO, Sam, il, euh, il, il s'est envolé en Argentine. Puis, deux, trois okay. jours après qu'il ait déclaré faillite, il y a eu un supposé hack sur la plateforme. Les 600 millions qui restaient de liquidité a comme disparu par hasard. Un hacker serait comme venu sur la plateforme et liquider les, les, les dernières positions et sauver avec l'argent. <rire> c'est vraiment genre le pire scam de, de l'histoire des, des cryptos. Le pire dans tout ça, c'est que cette personne-là, Sam Beckman-Fried, il y avait l'air d'un gars super intelligent puis il était hyper réputé. Il y avait un stade dans leur nom, un stade de football. Tom Brady était un de leurs ambassadeurs. Ouais, je il y avait Kevin O'Leary l'un des plus gros euh, représentants à Shark Tank, était là. Euh, bref, toutes les grosses institutions étaient comme fiers de faire affaire avec euh, FTX. Et en plus de ça, le copain, le, la femme de Sam, ou bref, il y avait une relation euh, c'était elle, la, la CEO d'Alameda Research. Puis cette fille-là, c'est la, fi la fille d'un des économistes du SEC, de la Chambre des sécurités ouais. euh, américaine. Que, il y aurait bref, pas de conflit d'intérêt là-dedans. Là, le gros conflit d'intérêts, tu sais, on voyait que c'était un, un gros jeu de cartes pour essayer ouais. tu sais, de briber les autorités et tout. Je sais pas à quel point tu sais, il, il voulait être frauduleux au départ, mais je pense que ce qui est important de comprendre, puis tu sais, nous, ce qu'on peut retirer de cette histoire-là, c'est que bon. Évidemment, on n'est pas à l'abri des, des plateformes. Genre, ça arrive, c'est toujours ça. Je pense qu'un investissement qui est exotique, c'est important de mettre 1 à 2 à 3 de son portfolio, gros max, parce que des trucs comme ça peuvent arriver, J'ai perdu, tu sais, c'est pas la fin du monde pour moi parce que ça représente, 1 2 tu oui, c'est poche, personne ne veut perdre de l'argent, mais ça reste que, tu ça ne me mettra pas dans la rue. je pense que oui, j'aurais pu être plus sécuritaire, mais tu sais, à un moment donné, il faut comprendre aussi que, il y a un sentiment de confiance qui doit se créer à un moment donné si tu veux développer une plateforme. Je veux dire, garder ses cryptos sur une clé USB, à quel point c'est réaliste. genre Je ne me fais pas plus confiance à garder ma clé USB que pas la perdre dans 10 ans. On a tellement de trucs à la maison. C'est juste fou. Puis je pense que mettons, les gens qui ont, qui ont, qui ont perdu des cryptos, c'est poche. Peut-être qu'on va avoir la, la chance d'en récupérer une partie. Mais encore là, oui, il va y avoir des recours collectifs. Mais je focuserais plus sur augmenter mes revenus que d'attendre après ce, cet argent-là parce que quand ils sont, sont sous la protection de la faillite, en général, les poursuites durent, durent comme super longtemps. C'est bien long avant de, de recevoir de l'argent. Fait que, non, je pense que c'est une bonne leçon d'humilité. C'est bon de comprendre que tu dans les prochains mois, euh, des trucs comme ça vont arriver. Là, parce que c'est souvent le début de il y a des institutions traditionnelles qu'on va voir que ça va être plus difficile. C'est pas non plus de, de mettre le sentiment de peur euh, tout le monde qui écoute le podcast, mais je pense que spécialement dans l'univers des cryptos, c'est juste, encore une fois, tellement jeune, tellement ouais. petit que des trucs comme ça ben, vont, vont malheureusement continuer à, à arriver. C'est comme la même chose once again de, 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 de la boom informatique. Là. Dans, mais il dans parlait évidemment de
1: banques Laurentiennes qu'ils en arrachaient, que les résultats financiers n'étaient pas vraiment bien, qu'ils n'arrivaient pas à garder leurs clients, puis il y a des... Il y a de prolongs qui vont disparaître. C'est
0: ah, compliqué. Mais toi, est-ce que ça te traite genre? Parce que moi, je suis comme... Tu sais, maintenant que j'ai perdu un peu d'argent sur FTX, c'était une plateforme dans laquelle j'avais confiance, Tom Brady, bref. Puis là, je me dis, ah, aïe tu sais les banques qui ne sont pas plus... Tu sais, évidemment, elles sont là depuis plus longtemps, mais je me dis, tu sais, est-ce que... Je sais pas, est-ce que, mettons, banques anciennes ou des, des plus petites banques, est-ce qu'elles sont plus portées à... À, à, à faire c'est quoi ton feeling par rapport à ça moi je suis pas peu.
1: très in... en fait je suis pas inquiet du tout je te dirais là dessus tu sais moi tous mes investissements majoritairement sont avec Questrade euh, mais non je suis pas euh, si ça arrive tu sais je pense qu'on est quand même bien baqué avec l'AMF etc tu sais surtout au Canada on est très bien euh, euh, on, on est très bien régulé donc, euh, je n'ai pas forcément d'inquiétude euh, là-dessus, je te dirais.
0: Mm -hmm. Je pense que les coupes de red flag que je vais retenir puis les leçons que j'en retire, moi, personnellement, c'est surtout, tu sais, fiez-vous pas à, au nombre de personnalités qui utilisent le produit, fiez-vous pas au nombre de reviews qu'il y a sur euh, Google. Genre. Parce que souvent, c'est même pas... Tu sais, il y avait comme des milliers, des, des, tu sais, c'était probablement l'app la mieux avec le plus de reviews, le plus de, de confiance. Mais je pense qu'en général, tu sais, Regardez, la compagnie vient de où? Ça fait combien de temps qu'elle existe? C'est qui, qui les, les gens qui sont à la tête de tout ça? Fait que là, avec du recul, quand tu regardes puis quand tu analyses un peu, tu te rends compte que cette entreprise-là n'avait même pas un board de directeurs. C'était vraiment juste Sam qui prenait toutes les décisions. Normalement, dans une grosse entreprise comme ça, là, qui, qui était évaluée ah. à plusieurs milliards, tu as toujours une direction 5 six personnes avec beaucoup d'expérience. Il n'y avait même pas ça. Leur QG était au Bas à Il n'y a pas une autre compagnie qui était. Tu sais, c'est comme Obama hein, tu sais, mettons Coinbase qui est une autre plateforme tu sais, est listée en bourse euh, tu sais, leur, leur entreprise est publique c'est certain que d'investir avec une plateforme qui est au moins listée en bourse l'avantage de, de ça c'est qu'il y a une firme qui qui analyse leurs fiches puis tu sais, c'est des chiffres qui sont publics tandis que FTX on pouvait même pas voir exactement c'était il y avait quoi sur leur à compte c'est tu sais, leur balance de dette versus investissement c'est privé tu peux pas le ah, savoir ça, fait que, euh, c'est ça, tu sais, lesson learned, euh, oui, c'est certain que c'est tannant, mais je pense que, tu sais, la pire chose à faire, c'est de se dire, « Oh fuck, je, je réinvestirai plus jamais et je toucherai plus jamais à ça. » Je pense que c'est là qu'on qu fait l'erreur de se brûler à, pour toujours. Là. Mais euh, non, c'est certain, je pense que, tu sais, la game de l'investissement, euh, ça a l'air tout rose, tout facile. Je pense que c'est à travers des, des petits setbacks comme ça que ça te permet de faire des... Des meilleurs placements. Toi, as-tu déjà eu des, des histoires comme ça qui t'est arrivé par le passé avec des, euh, des hacks ou des trucs comme ça? Non,
1: moi, comme je t'avais parlé, c'était plus au niveau de ma paye avec un patron qui ne me payait pas, mais avec des applications ou des arnaques. Non, ça m'est euh, pas que je me souvienne. Non, ça m'est jamais arrivé. Tant mieux hum. d'ailleurs.
0: Ouais, non, d'habitude, touche bois. Puis c'est ce projet qui nous écoute à la maison, tu sais, garder soit un code wallet ou utiliser comme. Les, plus, les Coinbase, Binance, euh, puis aller pas plus loin que ça. C'est toutes les autres. Il y en a plein d'autres en ce moment, des entreprises qui font faillite en crypto parce qu'il y avait beaucoup de collatéral avec la plateforme d'FTX. Tu sais, si vous êtes sur des, des échanges chelous, euh, c'est le temps de faire le, le, le switch. Donc, c'est tout pour la fameuse saga FTX euh, à suivre, euh, tout dépendant là, euh, où, où est-ce qu'on va se rendre avec cette histoire-là. On ne sait pas exactement ça va se finir où, mais bref, ça va être un bon documentaire sur Netflix on peut ah. regarder dans, dans le confort là, de sa maison. C'est fou. C'est quasiment comme une histoire d'Hollywood. Ça n'a pas de il sens. Y le,
1: le Fire Party, je ne sais pas si j'ai vu ça. Fire Party, Party, Party. party. Fire F-Y-R-E. C'est sur Netflix. Je ne sais pas s'ils si l'ont enlevé. C'est un gars qui avait comme vendu des billets pour un gros party. Puis le party n'a jamais eu lieu. Le gars s'est poussé. Il
0: s'est sauvé. Oh, oui, euh, oui, oui, oui. J'avais vu ça. ça. Depuis un an. Il y, avait, de... ouais, il y avait genre des concerts vides, des tentes. Et les gens ah, étaient ouais, là. Non. Les gens se sont. Pas... Des...
1: Les gens se sont déplacés là-bas, dans une île, c'était où Fire Festival. C'était frauduleux, c'était où ouais,
0: c'était complètement fou cette histoire-là.
1: Ouais, donc... Euh, the greatest party that never happened.
0: Ouais, les gens étaient pris sur l'île, puis ils ne pouvaient même pas manger. Ouais, c'est il n'y avait rien, il
1: n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche.
0: T'imagines, <rire> tu te là-dessus. Hey, je reviens reviens
1: pas que les marchés aujourd'hui ont fait 3,17% de hausse. Après l'annonce de Power. C'est tellement déséquilibré.
0: C'est fou. Puis en général aussi, tu sais, pendant le temps des fêtes, le, le, le fameux rallye du mois de décembre ouais. est quand même. Il faut comprendre aussi que tu sais, la, la game de l'investissement est un peu. Tu sais, il y a, il y a le, ce qu'on appelle le smart money entre guillemets. Là, tu sais, les, les gens avec des milliers des milliards et des milliards de positions qui, qui vont faire des, des centaines de transactions à la seconde. Tu sais, C'est un peu eux, veut eux, pas qui qui décide, c'est un peu faux, hein. l'économie ne va pas bien, là. ça ne devrait, <rire> devrait pas être en hausse, là, on s'entend avec autant d'inflation. Euh... Mais bref, euh, parlons du, euh, du portfolio de, de Warren Buffett. Euh, je pense que c'est intéressant, puis pourquoi je l'amène, euh, c'est pourquoi je veux t'en parler, entre autres, c'est que je trouve ça cool de voir quand même le meilleur investisseur de tous les temps euh... nous, nous parler un peu de ses positions, parce que euh, récemment, il y a eu, euh, c'était la saison des... des... Des, des, 13, des 13F report. Là. En français, ça se dit pas très bien, mais 13F Reports, c'est là où que, euh, toutes les hedge funds et les grosses firmes d'investissement euh, sont obligés publiquement euh, d'ouvrir leur position et de dire qu'est-ce qu'ils ont dans leur portfolio. Et, ben, Warren Buffett ne fait pas exception à cette règle-là. Euh, rapidement, juste pour mettre euh, tout le monde en contexte, là, euh, Warren Buffett, euh, en général, le, le top 5 de ses investissements, c'est Apple. En ce moment, à 40, environ 42 Bank of America, BAC à 10,3 Chevron Corp, CVX à 8 puis Coca-Cola à 7,57 C'est juste ça, ça représente quasiment 60 de son portfolio. Puis depuis, euh, je pense, les 20 ou les, les 30 ou les 40 dernières années, Warren Buffett en général. Sa ça, ça firme rapporte comme 20, 21 ou 22 par année de rendement, ce qui est le double du S&P. C'est légendaire, tu sais, c'est légendaire. Ah, là. Euh, non, c'est ça, c'est fou. Puis tu sais, c'est vraiment le, le, la crème de la crème. Euh, tu sais, ce pas pour rien qui, qui, qui est aussi populaire, mais je trouve ça le fun quand même. Tu sais, nous, tout le monde a accès à genre ces positions puis on peut savoir ce qu'il fait. Ah. C'est quand même, je trouve ça quand même fou à l'époque à laquelle on vit, là. Euh, puis, tu juste pour mettre... Je veux juste voir, tu sais, par curiosité, mettons, tu as, as un 10 000 puis <coughs> tu réussis à investir un 10 000 par année, tu sais, à à, juste à 20 évidemment, je ne vise absolument pas ça parce que ce n'est pas réaliste. Parce que je ne suis pas Warren buffet, mais tu sais, 20 sur un 10 000 investi, par année, un 20 pendant 20 ans, on parle de 2,9 millions, genre, d'un portfolio. <rire> ce qui est complètement... Euh, fou. Euh, mais bref, ce qui m'a marqué, ce qui a marqué mon attention, puis ce qui peut peut-être aider pour les gens qui sont un peu plus actifs dans leur investissement ou qui font du, du, du swing trading ou des trucs comme ça, c'est que euh, évidemment c c ces positions là, puis ces déclarations là, sont pas euh, c'est un peu biaisé, puis c'est un peu erroné dans le sens que c'est toujours c'est c'est pas les positions actuelles mais c'est les positions qui a faites au troisième trimestre de 2022 donc c'est là on est déjà dans le quatrième trimestre vers la fin de l'année puis on sait à peu près voilà un mois et demi c'était quoi son portfolio. mais évidemment c'est son portfolio peut changer aujourd'hui puis on le saurait pas mais ça donne quand même une tendance qui je crois est intéressante puis dans le fond, les plus grosses positions, je suis allé chercher les positions qui ont augmenté de 10 et plus pour que ça soit comme « relevant ». Ça ne sert à rien de dire tous les petits changements. Mais en gros, les, les portfolios qui est allé augmenter de 10 et plus, sa position, c'est Occidental Petroleum. Donc, ce qu'on peut, qu peut se dire, c'est que dans la tête de Warren Buffett, le prix de l'essence est pas prêt de diminuer. Ensuite de ça, euh, Paramount Global, je l'avais juste ici, euh, qui est une entreprise euh, multinationale dans euh, l'univers des médias et de l'entertainment. Euh, il a augmenté sa position également de euh, 10%. En gros, il y a un point... Ouais, fait il y a 78 000 actions bref, de Paramount. Et euh, une autre position dans laquelle il, il a augmenté euh, plus de 10%, c'est Uh, ARH, qui est uh, une entreprise de mobilier, si ma mémoire est bonne. Je veux juste aller vérifier. Oui, exactement. Fait en gros, je trouve puis c'est fou parce que quand, quand Warren Buffett rentre dans un, dans un trade, là, en général, toutes ses positions augmentent de 10% parce que c'est comme Warren Buffett achète cette action-là, donc c'est ça. Suis Warren Buffett. C'est lui qui a tellement le hack ultime, là, ça n'a pas rapport. Là. Il fait juste prendre position dans n'importe quoi, puis il va juste voir le truc augmenter de 10%. C'est impressionnant, c'est euh, ouais, complètement fou. Puis euh, c'est ça, en ce moment, j'essaie encore de, de, de faire euh, du trading un peu plus actif. Puis euh, ça se passe quand même bien là, dans le dernier mois. Mais c'est vraiment, je euh, sais pas, j'ai l'impression que quand les gens parlent. Euh, tu sais, quand on parle à des day traders ou des swing traders, tu sais, ça a l'air super facile, mais tu sais, en général, c'est quand même un paquet de travail. Là, je m'en tu sais, rends compte là, puis, tu sais on, on en a parlé souvent toi et moi aussi, mais tu sais, j'ai deux comptes en ce moment. Mon CELI, bon, j'ai trois à 7 FMB bien diversifiés comme toi. Puis là, j'ai un, un compte euh, de courtage direct non enregistré. Puis j'essaie juste de faire un test entre les deux, tu sais, comme la performance, puis il y a à peu près le même montant. Fait que j'ai genre 40 quelques J'ai ma de mon CELI à comme 45 000. Puis, j'ai un portfolio normal de genre 45 000. Puis, en ce moment, je fais un test, une expérience de genre, OK, ma capacité à swing trader, est-ce qu'on fait des meilleurs rendements ou pas? puis après ça, je vais faire comme une un espèce d'étude de cas là, pour voir. Fait il a, en ce moment, elle n'est pas prête, mais ça va venir sur le podcast. On pourra, on pourra en parler. Là. Je pense que ça va être cool de voir euh, sans fluff, là, ni genre oh. fake, ni fake stuff, là, des vraies positions, puis des vraies pertes, puis des vrais gains. Que je pense que ça va être cool. Mais ouais, à date, c'est quand même un, un paquet de travail. Il n'y a, a rien de, de 100% pilote automatique. Là, à part, part l'investissement dans, dans un CELI, si tu veux faire de l'investissement actif, tu n'auras pas le choix là, de, de checker. Je trouve ça quand même.
1: Ah, tu n'as pas le choix. Bah ouais. Tu Faut... as des positions à surveiller et tout. Tu pas le choix. Donc...
0: Comment ça se passe euh, au gym? Euh, tu m'avais dit que ça s'était quand même euh, bien passé récemment.
1: Oui, bah, écoute, on a eu la chance d'avoir euh, un nouvel inscrit il y a deux mois qui s'appelle Maxime Talbot qui est un ancien joueur de la NHL qui a gagné la coupe Stanley avec les pingouins de Pittsburgh bon, je ne connais rien au hockey bien entendu mais... <rire> et là moi, je ne savais pas qui c'était le gars le, le connaissait puis après deux mois d'entraînement on est allé faire une compétition samedi et le petit crime a gagné la troisième place après mmh. deux mois de pratique mais tu le gars c'est un athlète professionnel puis comme on disait, le coacher, c'est un petit peu comme jouer à la PlayStation. Là, c'est facile. Tu lui dis, fais ça, il fait. T'sais. Genre, ouais. donc, euh, Et on a mis une petite publicité sponsorisée parce que RDS a parlé de nous, Balcourbe a parlé de nous, la radio a parlé de nous parce qu'ils ont dit, bah, c'est Maxime Talbot de l'Académie Connexion, Donc, on a eu pas mal d'inscriptions, plein de nouveaux likes sur notre page Instagram, plein de nouveaux like, likes sur notre page Facebook. Donc, je trouvais ça le fun, des fois, de... Tu sais des, des on travaille beaucoup pour pour ce qu'on a toi toi et moi et, et, et plein d'autres personnes puis des fois tu as des petits coups de chance comme ça qui tombent tu sais il aurait très bien pu aller à un gym à 20 minutes plus loin puis il est venu chez nous donc je trouve ça le fun que que que, que ça aille bien de de sens là je trouve que c'est bien tombé donc puis il y a tellement Smack le gueule. tu sais c'est pas un... tu sais il, il se croit tu sais je lui ai écrit pour dire hey Max est-ce que je pourrais mettre ta publicité sur Facebook, tu sais, mettre une publicité sponsorée, etc. Puis on va dire, pas de trouble, let's go. Donc, il est super accessible. Puis il y a quand même ouais, des gens
0: cool.
1: qui... Ah, il est vraiment, vraiment cool. Donc, non, ouais, financièrement, ça pas... va super bien.
0: Vas-y, euh... excuse-moi, je vais
1: parler Non, mais c'est ça, le, 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 le gym va super bien, les projets vont bien, on... tout, tout, tout va bien, on attend pour le déménagement on a un gros meeting vendredi. Donc à suivre, euh, à suivre ce que ça va donner. Est-ce que votre euh,
0: but c'est de devenir comme un un écono fitness des heures martiaux genre ou d'avoir plein une grosse bannière puis des franchises puis tout ou...
1: Les franchises j'y pense beaucoup. Euh, oui, euh, je crois, je crois à ça. Euh, moi je suis quelqu'un. Tu sais quand on a parti le le gym à l'origine, moi j'aurais dit je veux que ce soit géré comme une vraie business. Puis tu vois vendredi on se voit. Puis il y a des points que je veux apporter. Par exemple. Le 17 novembre, j'ai écrit, hey guys, faudrait peut-être prévoir un party de Noël. Ah, on va faire ça au prochain meeting. Mais le prochain meeting était pas cédulé. La... Un peu comme toi et moi quand on a commencé. Ah, on va se voir. Ouais, ah, ok, ah, je suis pas dispo, je suis pas dispo. Donc ouais. là, je disais justement, à Mathieu, tantôt, faut que chaque vendredi du mois, parce qu'on est cinq partenaires, chaque vendredi du mois, on se rend compte, peu importe ce qui se passe, chaque vendredi, parce que là, c'est, ah oui, ah bah là, je suis pas disponible. Ah, c'est quand le meeting? Ah bah moi, je peux pas, j'ai ça, j'ai dentiste, j'ai le médecin, j'ai un entraînement, j'ai une compétition. Donc c'est compliqué de tout le monde de se voir tout le monde puis on perd certaines occasions donc euh, mais bon ça fait sept mois qu'on existe faut être patient même si des fois j'aime aller vite puis que tout soit à ma manière organisée. donc euh, des fois j'avale ma pilule puis je choisis mes combats choisis mes batailles
0: ouais je suis très et avec du recul, est-ce que cinq mettons euh, t'avais commencé à dire est-ce qu'à cinq c'est faisable genre ou c'est plus cinq c'est tough en général ou c'est ce que ça je me suis toujours demandé la chimie disait, à cinq J'imagine que ça se fait, mais ça va être un peu plus de, de gestion.
1: C'est une très bonne question, Hubert. Euh, pour être, tu je, je suis quelqu'un de franc dans la vie et de transparent, mais là, c'est sûr ah, que ouais. euh, je fais attention aussi à ce que je dis, puis c'est normal. Mais effectivement, à cinq personnes, euh, c'est pas facile. À cinq personnes, c'est pas facile. On est quand même des têtes fortes. Donc, bah, des fois, moi, j'ai une certaine opinion parce que j'ai une certaine expérience. D'autres ont une autre opinion parce qu'ils ont d'autres expériences. Donc, ça clash. Euh, donc, ce qui, ce qui est important de faire, puis ce qui est pas facile, c'est que chacun a son domaine. Chacun a son petit truc. Puis, bah, toi, tu t'occupes de la boutique. Moi, je m'occupe des cours de ceci. Moi, je m'occupe de l'autre chose. Puis, toi, tu t'occupes de ça. Donc, il euh, faut compartimenter. Puis, que chacun s'occupe de ses choses et que les choses soient claires. Et éviter les non-dits. On le sait depuis le début, les non-dits, c'est ce qui tue les business. T'as beau ouais. être super bon, très talentueux. S'il y a des choses que tu gardes pour toi, puis que t'as de la gronde, puis après, tu te fais des scénarios. puis tu sais, souvent, nous, c'est pas, en tout cas, je ne crois pas, mais tu sais, deux, trois partenaires se rencontrent pour parler sur le dos d'autres partenaires, etc. Puis c'est ça qui crée une grosse chicane. Nous, on... en tout cas, c'est qu'ils font contre moi, je ne penserais pas. Mais nous, ouais. en tout cas, j'ai personne avec qui je vais parler pour dire, ah, lui, il a fait ceci, cela. c'est important. Quand tu y a de quoi, faut le régler tout de suite à la source parce que plus ça pourrit. Et nous, on est une, une... une entreprise de service. Et, euh les gens, ils le ressentent, hein. ouais. Ils le ressentent quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a une dispute, tu sais, la fois passée, il y a eu un petit quelque chose que les gars se sont parlé à l'accueil, puis pendant, c'était l'arrivée des parents pour le cours d'enfant, j'ai plusieurs parents qui m'ont dit, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, tu sais, les gens, ils le voient, ils sont pas cave. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Mais où est-ce qu'il y a de l'humain? Ben, il y a de l'hommerie. Où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'homme. Oui,
0: vraiment. Puis je t'en ai pas parlé. Euh, J'ai rencontré euh, un des auditeurs du podcast, là, justement, euh, Olivier, euh, il, est, il est tout jeune, il a 19 ans. Puis on a eu une, une conversation ensemble parce que bref, il veut travailler dans, dans, dans le domaine des finances, puis il veut nous aider. Puis, tu sais, il me demandait un peu euh, pas des conseils, mais il disait. Si tu avais 19 ans, etc., qu'est-ce que tu ferais en ce moment? Puis euh, c'était vraiment intéressant. Puis je me, je me suis rendu compte ces dernières semaines spécialement, là, ça va super bien, Liberté 45. Merci, tout le monde, on, on devient de, de plus en plus gros. Puis euh, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le temps, l'important, c'est de créer de la valeur. parce que je veux dire par valeur, ce n'est pas, euh, pas du fluff, ce n'est pas des nuages ou ce n'est pas des trucs fakes, là, mais c'est vraiment d'essayer de, de résoudre un problème ou d'apporter une réelle solution à un enjeu qui est important pour les gens. Que ce soit la mise en forme, whatever, c'est l'éducation des finances, bref, comprendre son argent. Mais je me suis rendu compte que, à, à 19 ans, je n'étais vraiment pas conscient de tout ça. Puis je me disais toujours, ah, qu'est-ce qui peut rapporter de l'argent ou qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire du cash? Mais ce que j'ai dit, c'est vraiment, t'sais, t'sais, dans son contexte précis, C'est oui, la création de contenu peut être vraiment importante dans ton dans le sujet qui te passionne, parce que c'est une game de 10 ans, là, littéralement. Ça prend au moins comme 5 à 10 ans pour avoir un réel impact. Puis après ça, c'est d'avoir un... c'était la chance d'apprendre à programmer ou de développer quelque chose ou d'apporter de... une, réelle... une réelle solution. Tu c'est pas obligé de programmer, mais dans son cas, il y avait un intérêt envers ça, t'sais. Mais je me dis, à 19 ans, il était super réveillé, c'est fou quand même. J'ai l'impression que... Je sais pas, je suis vraiment optimiste envers l'humanité, j'ai l'impression, parce que les jeunes sont comme, je sais pas, quand j'avais 19 ans, j'étais vraiment con, genre, j'étais totalement abruti, puis je parle à des jeunes, tu on, on le, le dit une couple de fois sur le podcast, on était en conférence dans des écoles, mais tu sais, les jeunes sont « wake up », genre, ça. je sais pas ce qu'ils mangent, mais bref, c'est peut-être juste euh, anecdotique, c'est peut-être pas la, la réalité, la genre, une généralité, mais euh, je me suis vraiment rendu compte de ça, tu sais, de créer de la valeur sur une longue période de temps, puis de le faire comme de, de façon très, très, très répétitive, c'est vraiment la seule façon de comme, générer comme, beaucoup d'argent. Je ne sais pas si... Euh, je suis 100% d'accord avec toi. C'est ce que tu veux pas, c'est ce que tu m'as appris là également. Je pense qu'il y a une grosse partie de moi qui est juste comme, ah, j'ai millé une idée, puis je suis comme, pas que je vais le faire, mais toi, tu es plus comme terre à terre, puis t'es comme, OK, hey, let's go, man, genre, on le fait, puis on n'arrête pas. Fait que, bref, tu avais raison. Je pense que ça fonctionne de, de focuser sur un truc en particulier puis de le faire plusieurs, 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 plusieurs fois.
1: Mais tu sais, dans le sens, il ne faut pas que tu abandonnes parce que ça n'a pas marché ou que je te disais la fois passée, quelqu'un m'a dit, ah, oh, ça ne marche pas, donc tu abandonnes. À un moment donné, il y a une très grosse nuance entre la persévérance puis euh, d'être abruti puis de s'entêter. Donc, il y a ça aussi qu'il faut trouver. Est-ce que je suis en train de m'entêter sur un projet qui n'a ni que ni tête ou est-ce que je tiens un bon filon, puis que j'y crois, puis que ça va marcher Puis la nuance, elle est là, puis un... j'aime dire, c'est la beauté de la chose, de voir ça va marcher. C'est difficile, hein, des fois, moi, je connais des gens euh, qui ont grindé toute leur vie, qui ont essayé des choses dans la musique, en particulier quelqu'un que je connais, qui a essayé, puis qui a travaillé fort, puis cette personne-là n'a jamais percé, puis elle a abandonné puis cette personne elle a beaucoup de talent là. mais pourquoi est-ce que c'est parce que elle a pas rencontré la bonne personne est-ce que c'est parce qu'elle a pas créé son réseau est-ce que c'est parce qu'elle était pas au bon endroit au bon moment puis tu en as qui sont pas très bons puis qu'ils arrivent à percer puis exploser tu J'en vois des tiktokers ou des YouTubers pis je suis comme ou des chanteurs comme pourquoi tu es là? genre qu'est-ce que tu as fait ouais. mais ça fait partie de ça fait ça fait partie du jeu là c'est
0: Mais je pense que même même ceux là, là les tiktokers les YouTubers ou les gens qui ont du succès du jour au lendemain puis tu es comme, hein, 20, voyons donc. Ça risque qu'il était là probablement 5 ans avant. Ah. Tu sais, C'est juste qu'on le voit pas puis on, il arrive sur notre radar 5 ans plus tard puis on se dit, je ne connaissais pas cette personne-là puis tout d'un coup, elle a un million d'abonnés ou un million de dollars, mais ça risque. Peut-être qu'il y a 10 ans avant, elle avait une autre chaîne qu'elle développait. <rire> tu sais, C'est juste un... mais C'est ça que je me rends compte. Tu résous oui. un problème, quelque chose qui te passionne pendant une longue période de temps. Tu sais, il, y a plusieurs, il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Là. Tu, sais, tu, tu veux apprendre à whatever aider les gens à, à investir mais tu sais oui mettons il y, a, il y a à travers un infolette, il y a à travers des conférences t'sais, il y a mille et une façons de le faire c'est juste que si tu es passionné à travers un sujet j'ai l'impression que tu peux juste pas perdre après 5-10 ans puis c'est un, un la, je veux dire, la musique c'est magnifique j'en écoute à chaque jour puis j'adore aller à des concerts mais tu sais il y en a pour qui ça les aide mais tu sais encore là c'est se dire est-ce que tu peux si c'est vraiment une vraie douleur que les gens ressentent mettons les gens ont des problèmes de dos ben, là, tu sais que tu vas résoudre un problème que les gens sont, sont prêts à payer. Tandis que tu écouter de la musique, évidemment, c'est un marché immense, mais qu'il y a énormément de compétition aussi, puis des fois, les gens sont pas prêts à payer directement. T'sais. Alors que YouTube que, que, et tout. Fait que that's it pour aujourd'hui, guys. Euh, merci tout le monde de nous écrire. Encore une fois, si jamais vous avez des questions pour le prochain jour de paye ou nous suggérer des sujets, euh, n'hésitez pas, là ça va nous faire plaisir de faire des recherches pour vous. Il y a des gros, gros, gros invités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On a très vraiment. hâte. Demain, on va enregistrer ça à Montréal. Euh, donc, on n'en dit pas plus pour l'instant. Mais bref, la semaine prochaine, ça devrait être cool. Euh, sur ce, on se dit à bientôt.